0: Thank you. Olá, pode entrar. Wagner Wak aqui apresentando o podcast Canal de hoje. O assunto desse programa são dados. Uma nova reportagem da Reuters aponta que o Conselho Europeu de Proteção de Dados está fechando o cerco contra a Meta e pode impedir inclusive que a empresa use informações de usuários para publicidade. Já dá para perceber o tamanho do problema que isso seria para a gigante do Facebook e Instagram. A gente vai falar sobre isso nesse programa. Também Vamos voltar para o Brasil, pois é, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais já está em vigor há mais de um ano, contudo, uma nova pesquisa do Grupo Darius aponta que muitas empresas, e muitas mesmo, tá, ainda não estão completamente adequadas às regras. Muito bem, começa agora o nosso podcast Tech. o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E de domingos e feriados, também tem o nosso podcast de entretenimento, o Vale, o Play. É bom lembrar que já está rolando a votação do nosso Prêmio Canaltech, pois é. É o momento em que você aí pode votar na marca e produto de tecnologia de destaque de 2022. E para esse ano tem novidade. Muito bem, no Prêmio Canaltech você pode levar uma Smart TV Samsung de 50 polegadas, Neo -QLED, 4K Smart Gaming 50QN 90B. Pois é, uma super, super TV aí e vai acompanhar também um PlayStation 5. Lembrando, esses dois produtos vão para a mesma pessoa, tá bom? Você leva o console de última geração aí e também é uma super TV para você poder aproveitar ao máximo. Tudo que você precisa fazer. É participar da nossa votação. É só você entrar no nosso site canalte.ch barra prêmio 22. Repetindo, canalte.ch barra prêmio 22. Aí você recebe o número e está participando do nosso sorteio. Pois é, olha que tranquilidade, coisa linda. Uma novidade desse ano também é que ao terminar você recebe um link seu para chamar um amigo ou uma amiga para votar. Pois é, se eles finalizarem o processo usando esse seu link, você recebe mais um número para cada participante. É isso aí, vai lá e isso aumenta as suas chances de ganhar esse conjunto de TV mais videogame, beleza? Só um aviso para você que está se perguntando, o regulamento todo e o número de autorização do Ccap estão disponíveis lá no nosso site. Vai lá conferir. Lembrando, então, canoté.ch barra prêmio 22 ou no link aqui na descrição do nosso podcast. Vamos agora, então, para o nosso tema de hoje. Nós começamos hoje falando sobre a meta. Na segunda-feira, dia 5, o Conselho Europeu de Proteção de Dados teria decidido que a meta não pode continuar segmentando anúncios com base na atividade online de seus próprios usuários. A informação é do site Reuters, que disse ter contato com uma pessoa familiarizada com o assunto. Essa medida pode atrapalhar ainda mais a vida da Big Tech, que vem sofrendo com queda na receita publicitária. Conforme informou a Reuters, caso a medida do órgão de fiscalização da União Europeia seja confirmada, a meta poderá enfrentar multas pesadas, isso porque a empresa se baseia em seus termos de serviço para obter o consentimento do usuário para veicular anúncios personalizados. A decisão, então, impediria que a companhia utilizasse informações como alguns rios e que os usuários tenham visto no Instagram e quais perfis de Facebook eles clicaram. Isso para direcionar para a publicidade. Segundo o The Wall Street Journal, a decisão não foi divulgada publicamente ainda e ainda não deve ser até a finalização pela Comissão de Proteção de Dados da Irlanda. O que pode, inclusive, levar aí um mês para acontecer. Nenhum dos conselhos ou a meta podem comentar quaisquer planos até que a Comissão de Proteção de Dados anuncie as decisões. A receita de anúncios da Meta sofreu grande impacto com novas configurações de privacidade da Apple. A gente já falou isso aqui no programa. Ela deu aos clientes a chance de escolher participar do rastreamento de dados de terceiro ou não. Né? O famoso opt-in. Você tem que dizer se você quer participar disso ou não. Não vem mais por padrão. No último mês a empresa também precisou diminuir o quadro de funcionários, outro dado que a gente falou aqui, né? A empresa precisava diminuir aí o orçamento. As plataformas da Meta, como o Facebook e Instagram, já dão essas opções de usuários escolherem compartilhar informações sobre sites externos, mas ao se inscreverem nas redes sociais, eles concordam que a companhia pode rastrear seus cliques e toques dentro das plataformas. Caso a DPC concorde com o Conselho da União Europeia, a decisão reduziria ainda mais o acesso da Big Tech a dados comportamentais, o que gera motivo de perda de anunciantes, visto que a empresa está perdendo a habilidade de segmentar com qualidade anúncios. A única vez que a meta falou sobre isso foi ao site Ars Technica e disse que não é uma decisão do grupo de vigilância da União Europeia, não uma decisão final, que está muito cedo ainda para se especular. Por fim, a meta reforça que está se envolvendo totalmente com o DPC nas investigações e vai continuar a se envolver na medida em que finalizarem as decisões, ou seja, ela está colaborando com o processo. Caso as agências comecem a proibir a meta de usar dados para propagandas, a empresa vai ter que mudar seu modelo de negócios. Pois é, atualmente 98,2% de Toda a receita da meta provém de publicidade, o que envolve usar as informações dos usuários para isso. Outro braço de renda da companhia é o Reality Labs, que a gente já vem falando aqui há tempos, o metaverso da gigante. E ainda, um patina aí para receber dinheiro, ele rende apenas alguns 285 milhões de dólares por trimestre. Pode parecer muito, mas isso é menos de 1% da receita da meta. <risos> Agora vamos falar de Brasil. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, já está em vigor há mais de um ano e ainda não está amplamente sendo respeitada por empresas. Isso aqui o que mostra uma pesquisa do grupo Darius. Segundo o levantamento da empresa, 80% das companhias no Brasil ainda não estão completamente adequadas às normas. Ainda 35% dos entrevistados afirmam que suas empresas estão parcialmente adequadas, enquanto outros 24 disseram que estão na fase inicial do processo de adequação à lei. Ou seja, na melhor das hipóteses, quase um quarto das empresas ainda estão pensando em se adequar. Aqui somente 20% das empresas, ou seja, um quinto, que participaram disseram que estão completamente adequadas à LGPD. Os participantes revelam que a preocupação com os dados pessoais está crescendo, tá? 87% deles já deixou de fazer alguma atividade online por preocupações com a segurança de suas informações, além do medo também de sofrer fraudes ou golpes. O levantamento visa apresentar a tendência sobre a proteção e privacidade dos dados através de uma análise do cenário em que as empresas brasileiras estão nesse processo. Isso, a ideia é tornar um parâmetro tanto para organizações que já estão adequadas quanto para as que estão em processo de adequação. A pesquisa mostra que em 44,95% das empresas, a área responsável pela privacidade e proteção dos dados responde diretamente à presidência ou mesmo à outra direção. 10% dizem que respondem ao setor de TI, 7% à área jurídica e 6% à segurança da informação. Sobre investimentos no setor, o estudo revela que 19% das organizações não aplicam fundos na área, enquanto somente 9% das empresas participantes investem acima de 5% do seu orçamento. Vale ressaltar que a falta de investimentos em privacidade e proteção de dados pode gerar multa, impactar de forma negativa a imagem da empresa e contribuir com o aumento de vazamentos ou sequestro de dados. É o famoso barato que sai caro. Dentre as preocupações com incidentes envolvendo dados pessoais, as principais estão relacionadas a assuntos legais, 56%, imagem da companhia em 55%, questões financeiras, 49% e questões operacionais aparecem em 30%. Além disso, o levantamento aponta que a maioria das empresas não sofreu incidentes de segurança contendo dados pessoais, isso é muito importante, 63% delas falou que está tranquilo. 8% reportaram ocorrência desse tipo de situação e 4% indicaram incidentes envolvendo dados sensíveis. E nesse caso, as empresas precisam comunicar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD e titulares afetados. As empresas estão cada vez mais utilizando a nuvem para armazenar dados, principalmente devido à facilidade e praticidade. Cerca de 64% dos entrevistados armazena dados pessoais na nuvem. No entanto, para esse tipo de armazenamento é preciso conter mecanismos necessários para evitar vazamentos. O levantamento realizado pelo Grupo Darius contou com a participação de 200 profissionais de 16 áreas de atuação em 27 estados brasileiros. Terminadas as principais notícias de hoje, vamos agora para o nosso quadro O Aconteceu Também. O Aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Samsung concluiu a atualização da sua linha de notebooks no Brasil com o lançamento do Galaxy Book 2 no país. E o modelo chega como o aparelho custo-benefício da linha de notebooks da Gigante. Com 18,5 mm de espessura e peso de apenas 1,8 kg, o novo notebook da Samsung vem munido de três opções de processadores, chegando até o Intel Core i7-1255U. Todos são acompanhados de 8 GB de memória RAM, que pode ser expandido até 32 GB usando dois slots disponíveis. Ele conta com 256 ou 512 GB de armazenamento em SSD, também expansível. A tela tem painel LCD de 15,6 polegadas em resolução Full HD e brilho de 300 nits. O Samsung Galaxy Book 2 já está à venda nas principais varejistas do Brasil, com preço oficial que parte de R$ 4.399 pelo modelo Core i3 e 256 GB de SSD. Vale destacar que há promoções em algumas lojas com variantes com Core i5 sendo disponibilizado por menos de R$ 4.000. A Sony afirmou na terça-feira, dia 6, que já possui a tecnologia necessária para fabricar robôs humanoides próprios e que isso poderia ser feito até de forma rápida, tá? Só que a gigante japonesa conta que antes de entrar nesse novo ramo, precisa identificar como que eles poderiam ser úteis. Pois é, o diretor de tecnologia da Sony, Hiroaki Kito, disse para a agência de notícias Reuters o seguinte, abre aspas, em termos de tecnologia, várias empresas do mundo, incluindo esta, têm tecnologia suficiente acumulada para produzi-los rapidamente, assim que ficar claro qual o uso mais promissor, fecha aspas. Embora a criação de máquinas semelhantes aos humanos seja tentadora, elas ainda não são assim tão úteis quanto gostaríamos que fosse. No momento, ainda não há uma prisão oficial de quando a Sony vai apresentar o seu primeiro humanoide, ou ainda um protótipo do que a empresa planeja trazer ao mercado. Isso porque os investimentos na área de desenvolvimento ainda não foram oficialmente iniciados. Por enquanto, o executivo Kitano levanta apenas a possibilidade. Então vamos falar de confirmação. A OPPO confirmou a realização do seu evento I Know Day 2022. Vai acontecer agora no dia 14 de dezembro, também conhecido como quarta-feira da próxima semana. Com o teaser de anúncio, a empresa antecipa a chegada de dois novos celulares dobráveis da série Find N, um com o formato mesmo do Find N, chamado Find N2, para competir com o Galaxy Z Fold 4 e o outro para competir com o Z Flip 4. O evento Aino Day de 2022 não será dedicado inteiramente aos celulares dobráveis não, tem mais coisa aí, embora a série Find N2 seja uma das principais atrações, a OPPO confirmou a chegada de quatro iniciativas inteligentes de entretenimento, produtividade, saúde e aprendizado. Ela ressalta que é entretenimento inteligente, produtividade inteligente, saúde inteligente e aprendizado inteligente, tudo inteligente, ela disse no seu release. O OPPO Inno Day acontece no dia 14 de dezembro, às 7 horas da noite, pelo horário de Brasília. Uma pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Créditos e Serviço ABEX, revelou que 37,7% dos pagamentos estão sendo feitos por aproximação. É uma modalidade que eu adoro. Há um ano, esse número era bem menor, 19,4%. Então, recapitulando, passamos de 19,4% para 37,7%. Olha que salto. Conforme prevê a entidade, esse número ainda deve chegar a metade das transações ainda neste ano. A gente está aqui no finalzinho de 2022 e pode chegar a 50%, hein? Olha lá. Para realizar um pagamento por aproximação, você que não sabe, você só precisa liberar a transação ao encostar o chip do cartão ou o celular no leitor da máquina, sem precisar digitar a senha. Essa é a facilidade. É importante, pensando aqui também, estabelecer um limite para o valor da transação e evitar prejuízos, principalmente se você perder o cartão, porque a pessoa também pode utilizar para aproximar. Não tem uma regra, mas os bancos costumam estabelecer um limite de até R$ 200 reais para pagamentos por aproximação sem pedir uma senha. Caso a instituição permita alterar esse limite, o cliente pode optar por diminuir o valor e se proteger de grandes perdas. Outra dica é confirmar o valor no visor da máquina, tá? E evitar deixar o cartão com o terceiro. Se a tela da máquina estiver quebrada, não realize a compra. Bom, a Asus concluiu a chegada de toda a linha da série ROG Phone 6 aqui no Brasil com agora a chegada do ROG Phone 6D Ultimate. Ele é o aparelho mais veloz apontado na lista do AnTuTu de setembro. Olha aí. Ele traz 16 GB de memória RAM do tipo LPDDR5X e 512 GB de armazenamento interno também com alta velocidade UFS 3.1. São as memórias mais velozes da atualidade para otimizar a jogatina e reduzir o tempo de transferência e leitura de dados. Ele traz o processador Dimensity 9000 Plus da MediaTek e também tem os botões chamados ultrassônicos Air Trigger 6, aqueles que trazem gestos e comandos e também é um software adaptado para tirar o melhor proveito de games. O smartphone é equipado com bateria de 6.000 mAh e tem suporte para carregamento rápido de 65 watts. O ROG Phone 6D Ultimate já está disponível na loja oficial da Asus Brasil, com preço sugerido, olha lá, R$ 11.999, pois é. Durante o período de lançamento, ainda tem um desconto aí de quase 20%. Ele sai por tempo limitado por R$ 9.899. Música Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. É bom lembrar também que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu cafezinho. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim Wagner Waka com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Renan Silva Silvadores, Fidel Forato, Victor Carvalho e Giovana Pinhatti. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui, aquele abraço, tchau, tchau.